0: En 1965, en uno de los lugares más remotos de la Tierra, seis adolescentes se enfrentaban a, bueno, digo enfrentarse porque era otro día de clase cualquiera como cualquier otro adolescente, pero bueno, más o menos, no era realmente un día cualquiera de clase, porque estos chavales eran nativos de Tonga Tapu, la isla principal del reino de Tonga, ¿os acordáis de, de Tonga, no? que no es que te metan un tongo, una mentira, es una isla de verdad, no es un tongo, ¿vale? Es la isla de Tonga. Que tengo un episodio en el que Joan me, me, me comentaba su experiencia de nadar con ballenas y, y como Tonga es la capital del mundo donde las ballenas van a tener, bueno, ballenitas. Con alguna de estas se bailando la disco también. Um, ir ahí y, y, y ver ballenas durante esa época del año cuesta como 5.000, 8.000 o 10.000 euros y por... Mucha experiencia única que sea, no creo que nadie de nosotros quisiera vivir ahí siempre los 365 días del, del año. Si eres un nativo, es distinto, es distinto. Y en el caso de estos seis adolescentes, no solo estaban atrapados en un diminuto lugar paradisíaco en, en medio del inmenso océano, sino que también es, estaban atrapados... A 1965, una era que flipas, pero además también en un internado católico. Era un lugar horrible gestionado por unas monjas viejas a las que les encantaba golpear a los, a los estudiantes en la cabeza con biblias. ¿Qué, ¿Qué has dicho de Jesús? Pues toma guantazo, ¿no? Digno de gente que promueve el bien, vamos. <risa> pero claro, también era, como digo, 1965 y era un sitio mega, mega, mega remoto. Como haría cualquier adolescente rebelde de 15 años un día, hartos de las oraciones y una isla más muerta que el latín que les hacían estudiar, pues decidieron escapar, escapar, escapar y escapar a la hora de comer, ¿vale? Encima, espero que comieran antes. Los seis chavales se reunieron en la playa y tomaron prestado, digamos, entre comillas, el bote de un pescador que no les caía muy bien, pero bueno, a, a ningún adolescente le cae bien nadie absolutamente porque este señor siempre les estaba gritando y demás. Pero bueno, ¿a, adolesc a qué adolescente le cae bien alguien en general, no? Debió ser un poco la excusa para robarle el bote al señor sin remordimientos. Su plan era navegar en esta pequeña embarcación hasta Fiji para empezar una nueva vida y, bueno, preferiblemente en algún sitio con, con menos monjas que les pegasen. Como en esa época no había barritas energéticas de proteicas y creatina y cosas así, y menos aún en esa isla, en el culo de la tortuga que lleva el mundo en su caparazón, pues decidieron llevarse algunos plátanos y cocos por el camino y como una cocina pequeña de, de gas. Me pregunto para qué querían la cocinita esta, si, si llevaban solo plátanos y cocos. Pero bueno, eran adolescentes y por increíble que parezca, a nadie se le ocurrió llevar tampoco el, el Google Maps de la época, que sería una brújula o un mapa analógico de toda la vida. Nada de esto. Algunos de los seis um, debió creerse Marco Polo o algo por el estilo, porque si no, no me lo explico. No me lo explico porque para los curiosos, entre... <ríe> hay que saber que entre Tonga y Fiji hay más de 700 kilómetros. Y si os... Os hablaba hace unos capítulos atrás sobre Cuba y los 150 kilómetros que hay hasta Florida, pues 700 kilómetros y a flipas. Para empeorar aún más sus probabilidades de, de éxito de esta escapatoria, los chavales estaban um, destrozados de los madrugones y el montón de horas de estudios a los que se veían obligados para no llevarse un porrazo de Biblias en toda la cara. Normal que al poco de alejarse un poco de la tierra para que no les tocaran los cojones, pues soltaran el ancla y de decidieran pasar la noche ahí a la deriva un poco. Como un bebé al que se le balancea con el pie ahí para que se duerma, las olas debajo del barco hicieron que se durmieran bajo las estrellas y así, dicho así, suena todo muy romántico y bonito, pero cuando se despertaron el tiempo había cambiado por completo. Habían pasado de, de sentir que las olas los abrazaban a tener la misma vivencia de los porrazos de la Biblia, porque ahora las olas eran violentas y a más no poder. Y, y encima, estas olas habían destrozado la vela y el timón de su barco. El barco prestado, acordemos de estos, ¿vale? Un poco más y, y aparte del timón también hubieran destrozado a Pumba. Bueno, era un chiste malo de Disney. ¿Pero qué hicieron? Pues absolutamente nada. No podían hacer absolutamente nada más que más que mearse encima. Estuvieron ocho días a la deriva sin agua ni, ni comida porque, bueno, la cocinilla de gas no se podía comer. Y probaron también a pescar peces e intentaron recolectar agua de lluvia usando las cáscaras vacías de los, de los cocos para después repartírsela, que lo que hacían es que se iban turnando y, y a cada uno se le permitía un máximo, un sorbo, por la mañana y otro por la noche. Pero bueno, el barco estaba deshaciéndose a un ritmo como preocupante y, y bueno, solo era que es cuestión de tiempo que, que terminaran hundiéndose. Aún así, parece que, que de Tonga, aparte a de cocos y plátanos, también se llevaron una flor en el culo porque el noveno día vieron una pequeña isla desierta de, de solo... 1,5 kilómetros de, cuadrados de colinas, playas, que eran así, playas como rocosas, y un arrecife uh, de, de coral. Nadaron, y nadaron hacia ella, y totalmente a la, a la desesperada, obviamente, usando ahí los tablones sacados del barco para mejorar la flotabilidad y empujarse y poder llegar a, a esta isla. Totalmente hechos mierdas, agotados y hambrientos y con un montón de sed, se tumbaron en la isla. Pensaban que, que sería algo temporal, pero estos adolescentes iban a pasar en, es, en esa isla los siguientes 15 meses de su vida. Los chavales habían recorrido más de 300 kilómetros a la deriva hasta llegar a la isla de Ara, una isla que sí, es muy preciosa y todo lo que tú quieras, pero había estado completamente deshabitada desde 1863, cuando los um, esclavistas la abandonaron. O sea, 100 años que... No había habido nadie ahí absolutamente. La historia de estos seis chicos fue um, descubierta recientemente por un historiador y un autor holandés llamado Roger uh, Breckman, mientras investigaba para escribir su propio libro titulado Humanidad, una historia esperanzadora. Breckman localizó y entrevistó a los supervivientes y, y al capitán que los encontró. El capitán era Peter Warner, que era el hijo más pequeño de Arthur Warner, uno de los hombres más ricos de Australia en ese momento. En los años 30, pensad que Arthur Warner dirigía un imperio llamado Electronic Industries que se dedicaba a fabricar radios y, claro, no había iPhones y mierdas en esta época, así que como estos aparatos suponían el, la principal fuente de entretenimiento de, de las casas de la época, mi padre hoy en día aún la sigue utilizando, una radio de toda la vida, pues el bueno de Warner se estaba forrando pero como dice el tío de, de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Peter Warner, el, uh, en cuanto a, a su hijo, al uh, Mr. Peter, tenía un montón de presión para seguir los pasos de, de Arthur, de su padre. Pues igual que los chavales de Tonga, no se le daba muy bien esto de trabajar, o es que no tenía muchas ganas de hacerlo. Y claro, pensad que hoy... Hoy en día, para escapar el, del mundo real, nos tumbamos a la cama, abrimos el Instagram, uh, pero como parece que solían hacer a ese pues, entonces todos los adolescentes, Peter Warner, en vez de seguir los pasos de su padre, decidió uh, escaparse de, hacia el mar en busca de aventuras. Este señor se pasó varios años ahí navegando por, por todo el mundo y visitando, de, visitando lugares como Hong Kong, Estocolmo, Shanghai y San Petersburgo podríamos decir que vendría a ser la versión antigua de, de un año sabático, con la diferencia de que al volver a casa sabías que seguramente te azurrarían, este señor seguramente no con Biblias, pero para evitarse un poco de zurra le prometió a su padre que aprendería algo útil para su vuelta, eh, como algo a rollo contabilidad, y aunque no se sabe muy bien a qué dedicó su tiempo mientras viajaba, Peter seguro que no se puso a aprender a hacer declaraciones de la renta y cosas así mientras estaba disfrutando del mar. Y después de un año sabático, que no era un año sabático, sino que fueron cinco, decidió volver a casa. Pero aún tenía la, la espinilla ahí de los viajes un poco clavada. Y nunca mejor dicho porque para combatir esa espinilla se iba a pasear, uh, pero también a pescar y a saborear viajecitos uh, de libertad con su, con su barco. Y fue en 1966 que hizo un viaje a Tonga, y cuando quiso volver a casa se desvió un poco, por el, simplemente por la aventura y por el por el azar, y terminó topándose con la isla de Ata. No tenía intención de, de pararse ahí, pero cuando pasaba por esos lares, casualmente, pues se dio cuenta que, que ahí pasaba algo raro cuando cuando miró por los prismáticos, porque había... Restos de fuego en las colinas. Y pensó, joder, qué raro que haya incendios forestales en esa época mega húmeda del año y en una isla donde no habita nadie en teoría. Y tal vez fue este precisamente el, el pensamiento que le hizo desviarse y pisar ata. O tal vez fue que vio un chaval que, que salía de los arbustos como si fuera maldito Rambo, pero con 50 kilos menos uh, de músculo. Um, y claro, seguramente un mini Rambo también con algo de acné, y que encima saltó al agua a la desesperada y se puso a nadar hacia la dirección del barco con la fuerza de los cocos y el pescado que seguramente había cazado ese día. Y ahí este señor Peter empezó a preocuparse, no pensando de volver a casa y que su, su padre lo zurraría, pero no por el chaval en sí que nadaba hacia él, pero pensad que por ese entonces era habitual abandonar a los criminales en, en islas desérticas a modo de castigo. Digamos que ninguno de nosotros estaría dispuesto a, a arriesgarse, pero no sé, dejó, dejó que le pasara la duda y quien terminó subiéndose al barco fue un chaval joven, fresco, desenfadado y totalmente desaliñado y con un inglés perfecto, lógicamente aprendido a bases de porrazos de la Biblia, que le soltó Uh, me llamo Stephen, somos seis y creemos que hemos estado aquí durante 15 meses. No sé por qué pongo esta voz, pero bueno. Así que bueno, Peter seguía desconfiando, uh, pero se comunicó por radio con, el, con la capital por la desconfianza, si no ya hubiera ido ahí directamente a salvarlo sin contactar con nadie. Y el operador le confirmó que había encontrado a los chicos perdidos, a los cuales les habían dado por muertos desde hace ya un año sus familias. Hasta habían hecho funerales, bueno, por esto, por sus hijos perdidos asumiendo que se habían ahogado en el mar. Ahí es cuando el capitán Warner y Stephen fueron hasta la orilla para recoger al resto de, de estos chavalines. Y Peter quedó, quedó en shock, porque los chicos no solo habían conseguido sobrevivir a la isla, sino que habían prosperado casi. Y ahora veréis por qué, porque siendo los años 60, la mayoría de los adolescentes no habrían tenido ni puta idea de qué hacer sin comida basura ni televisión en blanco y negro de, de esa época, o incluso de la radio, ¿no? Pero esos no eran adolescentes normales. Al haber crecido en, en Tonga, tenían habilidades más adecuadas para sobrevivir en una, en una pequeña isla tropical. Warner escribió en sus memorias que, que los chicos habían creado una pequeña como comuna, con, con una huerta, troncos que, que estaban vaciados para almacenar agua de la lluvia, hasta un gimnasio con pesas a base de rocas, una cancha de, de badminton, varios gallineros y hasta una hoguera permanente. Todo ello construido a base de, de trabajo manual, lógicamente, y un viejo cuchillo y mucha, mucha determinación. Personalmente no, no estoy seguro de que es más impresionante para mí si el hecho de que hubieran construido una cancha de badminton o que tuvieran tiempo para jugar, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupados que parecían estar. Los seis chavales, pensad que se habían, para organizarse bien y demás, pues se habían dividido en grupos de dos, con una, una lista muy, muy estricta de tareas en la huerta, en la cocina, de vigilancia y cosas así. Era digno de, de hace 10.000 años, tal vez, cuando se inventó la agricultura, porque estaban todo el puto día trabajando, y siendo adolescentes, Habría sido fácil también que acabasen pues peleándose y quejándose todo el tiempo, pero joder, estamos hablando de, de sobrevivir o morir. Así que um, digamos que habrían pasado ya este problema, ¿no? Esta fase del, oh, joder, otro día aquí en la isla, ya, lo, ya la pasaron, ¿no? Porque si no sabían que morirían de hambre. Pensad que tenían su propio sistema. Si alguien empezaban, si algunos empezaban a discutir, a discutir, tenían una estricta regla que decía, la llamaban ellos la política de descanso, que uh, simplemente tenías que pasarte cuatro horas solo para calmarte. Por otro lado, también se, se animaban ahí cantando y rezando, y supongo que también era motivador que no tuvieran monjas pegándoles con Biblias. Y uno de los chavales se, se las ingenió incluso para construir una guitarra usando solo un trozo de madera arrastrada por las corrientes, también media cáscara de coco y seis cables de acero que habían cogido del, del barco naufragado. Para los básicos de supervivencia, para llamarlos así, o para, para la vida secas, sobrevivieron comiendo pescados, cocos, aves y, y huevos. Incluso bebían la sangre de los animales para ingerir ahí los nutrientes adicionales que ya sabéis, si habéis escuchado este maravilloso podcast, que la sangre tiene mucho hierro. Y después de los, de estos tres primeros meses, que fueron más de adaptación, ahí viviendo en la isla. También descubrieron las ruinas de un poblado de cuando la isla estaba habitada. ¿Os acordáis que os he comentado que hace 100 años atrás, pues sí que había habido habitantes? Y ahí, en, esta, en estas ruinas, encontraron plátanos, gallinas y taro silvestre, un, que es una planta comestible con hojas grandes que se parecen mucho a las espinacas. Me, me pregunto cuánta diarrea sacrificaron para saber que se podía ingerir. Pero lógicamente no fue todo tan rodado. Se pasaron meses construyendo una balsa que, que acabó hecha polvo por las olas al, al estrellarse contra el cerrife de coral. Y además, uno de los chicos también se cayó y se rompió una pierna, pero el resto del grupo se, se lo montó, se las ingeniaron para usar palos y hojas para fijarle la pierna y que pudiera trabajar al cabo de, de tres meses, me parece que era alguna cosa así. Pero si os ha flipado... Lo que hicieron en la isla, lo que sucedió a la vuelta también es de película, porque Peter llevó a los chavales de vuelta a Tonga y cuando estaban llegando al puerto <ríe> apareció un barco de la policía. Estaba ahí para recompensar al Capitán Warner o para devolver a los chicos de forma segura a sus familiares, ni mucho menos. <ríe> Habían ido ahí a arrestar a los chicos por tomar prestado el, bar el barco ese del, del viejo pescador hijo puta. Cuando se escaparon. ¿Qué pasó con los chicos? Pues que terminaron en la cárcel. No sé, parte de mí sabe, al, al menos sé 90% seguro, digo yo, que en esos momentos hubieran deseado volver a la, a la isla donde tenían mucho más espacio y probablemente hasta mejor comida. Pero Peter tenía un plan. Sabía que la historia de, de este naufragio sería un material perfecto para Hollywood y que podía ganar algo de dinero vendiendo los derechos de, de la historia. Así que eso fue justo lo que hizo, aprovechando las conexiones de su familia para vender la, la historia a una de las principales cadenas de televisión de, de Australia. Peter pagó al, al viejo por su barco y consiguió así la libertad de estos, de estos chavalines a cambio de que uh, ellos cooperasen con la película. Además, el rey de Tonga uh, recompensó a, a Warner con el derecho de capturar langostas y a crear una empresa de pesca en las aguas locales de las islas. Así que Warner aprovechó este, este tirón de, de, de su privilegio, ¿no? De que el rey te diga directamente que puedes hacer esto y contrató a los chicos como tripulación de barco de, de pesca. Era una situación en la que todos ganaban, lógicamente. Peter no tenía que volver a aburrirse con la contabilidad y los chicos no tenían que volver a, a ser azotados en el internado. Y más de siglo, medio siglo después, esta historia también salió en los titulares de todo el mundo y algunos lo han llamado el verdadero señor de las moscas. Y diréis, ¿qué tiene que ver las moscas con esto? Pues la referencia es por un libro llamado El señor de las moscas, escrito por William Golding en 1954. La historia es básicamente de un, de un grupo de escolares británicos que sufren un accidente de avión y, y bueno, que terminan perdidos en una isla deshabitada. Al principio, estos estos chavales, en esta historia esta historia de defección, cosa que no es lo de, lo de Tonga, pero en esta historia sí, el del señor de las moscas, al principio están muy contentos porque no hay adultos por ahí, pero pronto la historia se gira porque se pelean por elegir al líder, tienen problemas para mantener encendida una señal de fuego, empiezan a tener también como miedo de un misterioso monstruo de la selva al que le llaman la bestia. Y claro, algunos de los chicos empiezan a obsesionarse con la caza y creen que si sacrifican cerdos como tributos a la bestia, pues le dejará en paz. Y claro, después de un par de intentos fallidos, consiguen matar a un cerdo y lo celebran, rollo ahí pintándose la cara y bailando alrededor del fuego. El problema es que, bueno, se dejan llevar tanto a la hora de fingir ser unos salvajes, ser unos rambos, ¿no?, que se que se convierten en los verdaderos salvajes, en medio de la oscuridad se vuelven tan histéricos que confunden por accidente a uno de los chicos con esta bestia y le dan una paliza antes de, de desmembrarle y, bueno, eso, dejarlo desmembrado literalmente. Que, por cierto, he mencionado que se trata de un libro para niños. <ríe> y esto, que la cosa solo acaba de empezar, porque está ya una guerra civil, uno mató a... una uno de los niños mata a otro con una piedra y finalmente pues dejan que el fuego que habían tenido tantos problemas en mantener abierto, pues abierto, encendido, pues queme casi por completo la isla y están a, a, y a punto de matar a otro chico cuando son rescatados por un oficial de la Marina Británica que, que, que simplemente se limita a decir, me esperaba un espectáculo mejor de un grupo de chicos británicos <risa> ¿y por qué tiene relevancia? pues porque esta historia Suele usarse a modo de, de metáfora de la condición humana, nuestra naturaleza malvada, al menos. Para ser justo con Golding, eh, escribió este libro después del holocausto y la Segunda Guerra Mundial en la que sirvió como teniente a bordo del destructor de la Marina Real Británica que participó en el hundimiento de, de Bismarck. O sea que el pavo pudo contemplar de primera mano como de, como de perversos que pueden ser los humanos con los demás. También, además, era profe de escuela, pero si así es como pensaba que estaba, uh, que pasaban el rato los alumnos, me pregunto qué cojones enseñaba. Pero bueno, el caso es que la historia de los chavales de Tonga no se parece en nada, casi en nada, vamos, a esta historia de El Señor de las Moscas. O sea que que los titulares lo llamaran El Verdadero Señor de las Moscas no me parece justo porque hacen justamente lo contrario demostraron estos chicos ser mucho mejores que los protagonistas de la novela no se mataron los unos a los otros sino todo lo contrario lo que ocurrió en Ata esa isla pequeña de un kilómetro y medio de diámetro no se basó en la supervivencia del más apto sino en la supervivencia de los mejores amigos en la, en la cooperación lo que nos hace que nos preguntemos cosas porque una historia como esta haya... Ha, ha podido pasar desapercibida durante tanto tiempo. No, no es que la gente no le interesen las historias de supervivencia en una isla desierta. Uh, por ejemplo, tenemos a Perdidos, a películas como El Náufrago, o, uh, o libros como Robin Crusoe, lo que sea. Pero Breckman el historiador que escribió sobre los chavales de Tongan en su libro, tiene una teoría, y es que la gente no está tan interesada en las historias con finales felices. Breckman dijo que bueno, que las historias con mensajes bonitos se pasan por alto en favor de otras sobre conflictos y traumas. Hombre, no es difícil de creer teniendo en cuenta las noticias que se publican todos los días, ¿no? Todo lo que vemos en Twitter o Instagram y lo que se lleva más likes en las redes sociales no es precisamente lo más esperanzador. Por esto las noticias um, que lo están petando ahora son todas las protestas que hay alrededor del mundo y con razón, claro, porque algo pasa. Pero bueno, es que nos va el salseo, ¿no? No lo podemos negar, pero la ciencia dice que hay un buen motivo para el que por todo este pesimismo y es que los seres humanos tenemos un como un sesgo a nivel fundamental hacia la negatividad. Vamos, que la evolución ha programado nuestros cerebros para, para que se fije sobre todo en los su sucesos negativos. Y tal vez, solo estoy hipotetizando aquí, es una hipótesis ninja, tal vez esto es porque en un entorno de supervivencia saber qué no hacer pasa a ser más relevante para sobrevivir que el qué sí hacer. ¿no? De todas formas, en el pesimismo que vende Golding en, en El Señor de las Moscas, me gusta pensar que a la hora de la verdad la mayoría de los humanos estamos programados para cooperar, como veíamos en la historia de los niños de Tonga y como creo que nos han enseñado miles y miles de años de, de evolución. El, la evolución del ser humano ha sido, yo creo, a base de, de cooperación y eso lo, nos lo enseñan también libros como The Social Leap, que hipotetiza que este desarrollo cerebral tiene mucho que ver, aparte de comer carne lógicamente, con el hecho de, de cooperar en, en sociedad y de crear lo que son las, las comunidades, ¿no? Sea como sea, esta era la historia de hoy. Os quería dar las gracias por escuchar hasta aquí. Y si ya y habéis escuchado hasta aquí, también dar las gracias principalmente a los miembros de Sociedad.ninja si queréis dar soporte al podcast, um, a este contenido gratuito que hago. Además, entrar en la comunidad exclusiva y escuchar episodios privados solo para vosotros, Sociedad .ninja, y ahí os lo agradeceré ¿eh? nos veremos en Discord, en la comunidad o en más capítulos de este episodio multidisciplinar de Pau Ninja